0: qui aimait l'approche « Change ma vie » que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode « Change ma vie », rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com, rubrique « Livre. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 66 de « Change ma vie »,« Les 4 questions » de Byron Katie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cet épisode est le deuxième dans ma mini-série d'été de recommandations de lecture pour vous donner de quoi réfléchir et avancer sur la plage, en randonnée ou dans les bureaux désertés. Cette semaine, je voudrais vous parler du livre « Aimer ce qui est », qui s'appelle, la version originale c'est « Loving what is ». C'est un ouvrage qui est écrit par Byron Katie. Alors, le nom complet de l'auteur, c'est Byron Kathleen Reed. Elle signe ses livres Byron Katie et apparemment, ceux qui la côtoient l'appellent simplement Katie. C'est une femme qui a 76 ans aujourd'hui qui a été pendant de longues années gravement dépressive. En gros, entre 30 et 40 ans, elle, euh, elle était vraiment euh, dans, dans une dépression très profonde. Et un jour, vers 40 ans, elle a eu une sorte de déclic. C'est comme si ses chaînes tombaient d'un coup. Et elle a réalisé que ce qui créait sa souffrance, c'était toutes les pensées qu'elle avait qui allaient à l'encontre de la réalité, à l'encontre de ce qui était. Ce dont elle s'est aperçue, c'est que ces pensées qui disaient en substance « le monde devrait être différent de ce qu'il est » ou « les gens devraient être différents de qui ils sont » ou « je devrais être différente de ce que je suis », toutes ces pensées l'emprisonnaient et qu'elle avait la possibilité de se libérer de ces pensées-là pour se libérer de sa souffrance intérieure. Donc elle a eu cette prise de conscience dans le sillage de ça, elle a complètement changé sa vision du, du monde, elle a, elle a presque changé de façon d'être, elle, euh, elle n'était plus du tout dépressive, et à la suite de ça, elle a développé, pour aider d'autres personnes à connaître le même genre de transformation, elle a développé toute une approche qu'elle appelle « the work » ou « le travail » avec un T majuscule, et elle l'expose en détail dans le livre qu'elle a publié qui s'appelle « Loving What Is », donc en français « Aimer ce qui est », qui est sorti en 2002. Donc Byron Katie a écrit d'autres livres depuis. Moi personnellement, j'ai lu pour l'instant que Loving What Is. Et c'est un livre qui est vraiment riche et lumineux et qui est devenu un incontournable pour qui s'intéresse au travail sur les pensées et de quelle façon est-ce que nos pensées influent sur notre façon de vivre et sur notre expérience. Au cœur de l'approche de Byron Katie, il y a un processus en quatre questions qui est permettent de se libérer de ces pensées qui nous causent de la souffrance. Si vous êtes un habitué de Change ma vie, vous ne serez pas trop dépaysé parce que le travail de Byron Kelly fait partie des sources principales qui ont mené Brooke Castillo à élaborer son modèle, dont je vous parlais en introduction, et dont je vous parle régulièrement, et que vous découvrirez dans les épisodes 4 et 10 de Change ma vie, si vous ne connaissez pas encore bien. Donc Dans la démarche proposée par Byron Kelly, la première étape, consiste à coucher sur le papier, c'est important de le faire par écrit, toutes les pensées de jugement qu'on a sur une personne de notre entourage. La raison pour laquelle elle propose ça, cette, cette démarche-là pour initier la réflexion, c'est qu'on arrive plus souvent à exprimer ce qu'on n'aime pas chez les autres et ce qu'on leur reproche que ce qu'on n'aime pas chez soi-même ou ce qu'on se reproche. Ça nous vient plus facilement euh, en observation des autres parce qu'on passe sa vie à juger les autres, ce qui est absolument euh, normal et ce qui n'est pas du tout en soi un problème si on sait quoi faire de ces jugements. Mais d'ailleurs, à ce sujet, je vous recommande euh, l'épisode « Suspendre son jugement », qui est l'épisode 20 de « Change ma vie ». Donc ce qu'on voit quand on porte des jugements sur les autres, c'est que tout ce qu'on juge le plus durement chez les autres, tous les reproches, les pires qu'on a à leur faire, les choses qu'on aimerait qu'ils nous donnent mais qu'on trouve qu'ils ne nous donnent pas, c'est évidemment sur nous que ça en dit le plus long. C'est d'ailleurs un phénomène que j'ai abordé dans l'épisode 11 de Change ma vie qui s'appelle le miroir des autres. Vous voyez qu'on retombe sur nos pattes. Donc première étape, on choisit une situation dans laquelle on a ressenti, ou une situation dans laquelle on ressent habituellement de la colère, de la tristesse, du désarroi ou une autre émotion qui nous est pénible en lien avec une autre personne. Et on explore par écrit pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça Qu'est-ce qu'on aurait voulu que la personne fasse différemment De quelle façon on voudrait qu'elle change Tous les jugements qu'on a sur cette personne et sur son comportement et là-dessus, Byron Kelly nous incite à être le plus petit et le plus mesquin possible pour vraiment arriver à, à, à l'os de la souffrance et aussi ce qu'on ne veut plus jamais avoir à vivre comme situation. Donc pour ça Byron Katie propose une feuille de travail pour guider l'exercice mais cet exercice de jugement ça n'est autre qu'un flot de pensée dirigé et le flot de pensée c'est un exercice dont je vous ai parlé plus longuement dans l'épisode 46 de Change ma vie. Donc, je vous mettrai dans les notes de cet épisode tous les, tous les épisodes que, que je cite en référence au fil de, au fil de celui-ci. Comme ça, ça vous donne un, un petit menu à programmer, notamment pendant l'interruption de cet été, euh, pour faire du, pour faire des épisodes de rattrapage. Donc, si on prend un exemple, on peut imaginer que vous ayez choisi de faire votre feuille de jugement sur une amie à qui vous avez demandé un service. Par exemple, vous lui avez demandé de vous aider à déménager et cette amie a dit non. Donc, imaginons que vous ayez mal vécu son refus et que vous ayez des jugements très forts sur elle et sur votre amitié, sur ce que ça veut dire sur elle et sur votre amitié. Donc, vous allez explorer par écrit, dans les détails, pourquoi est-ce que vous avez mal vécu ce refus, quel est le problème exactement, ce que vous en pensez, comment vous vous sentez, ce que vous auriez voulu qu'elle fasse à la place et ce qui vous insupporte dans cette situation. Ensuite, vous identifiez là où les pensées les plus douloureuses, celles qui vous paraissent les plus vives ou les plus bloquantes, et le travail consistera après à se pencher sur chacune de ces pensées, une par une, en les passant au crible avec les quatre questions de Byron Katie que je vais vous lister dans un instant. Mais dans l'exemple qu'on a choisi, on peut imaginer qu'il y aura plein de pensées qui se seront manifestées, mais qu'on pourrait retenir par exemple, en premier, une pensée douloureuse qui serait apparue et qui serait que le jugement qu'on aurait sur cette amie, c'est « elle ne pense qu'à elle ». Donc cette amie, vous lui avez demandé de vous aider à, à déménager, elle a dit non en donnant des excuses ou des raisons ou pas du tout. Et vous, ce que, ce que vous en faites de cette situation, c'est que notamment, vous trouvez qu'elle ne pense qu'à elle. Donc la première question que propose Byron Cayley, elle est toute simple, c'est « est-ce que c'est vrai ?» Donc quand je me dis « elle ne pense qu'à elle », la question c'est « est-ce que c'est vrai ?» Donc on répond simplement, par oui ou par non, est-ce que quand je vois cette pensée écrite noir sur blanc, est-ce que je trouve qu'elle est effectivement vraie C'est-à-dire, est-ce que j'y adhère consciemment Donc dans le cas de votre amie, peut-être que vous répondriez non, parce qu'en fait, vous verriez tout de suite qu'il y a des situations dans lesquelles votre amie ne pense pas qu'à elle, qu'elle pense plus à d'autres personnes qu'à elle-même. Donc à ce moment-là, vous passerez directement à la troisième question. Mais si la réponse à est-ce que c'est vrai Si la réponse est oui, si vous pensez effectivement, honnêtement, que c'est vrai, que cette amie-là ne pense qu'à elle, on passe à la deuxième question qui est est-ce que je peux savoir avec une absolue certitude que c'est vrai Donc là vous allez vous dire, non mais je viens juste de dire que c'est vrai. Donc, euh, mais le but de cette deuxième question, c'est de nous pousser un peu dans nos retranchements et de nous obliger à nous demander. Ce qui nous permet d'affirmer ça et donc de considérer la possibilité que peut-être ce n'est pas la vérité, mais peut-être simplement notre vérité, ce qui, vous remarquerez, ouvre une première brèche dans cette pensée. Donc en l'occurrence, vous pouvez peut-être réfléchir et vous dire Je trouve qu'elle pense qu'à elle, et honnêtement, je trouve que c'est vraiment vrai, mais puisque vous me demandez, c'est vrai que, en fait, je ne peux pas le prouver, j'en sais rien, je ne suis pas à l'intérieur de son cerveau, je ne sais pas à qui elle pense et quand. Donc ça permet de s'ouvrir à l'idée que cette pensée, toute vraie qu'elle me paraisse, ça n'est qu'une pensée, ça n'est pas la vérité objective. Donc la troisième question qu'on aborde, qu'on ait dit oui ou non à, à la question est-ce que cette pensée est vraie, la troisième question c'est comment réagissez-vous Que se passe-t-il quand vous croyez cette pensée Et donc là, il s'agit de se demander... Quand je réfléchis à cette pensée et que je l'élève comme une croyance, c'est-à-dire que je tiens cette pensée pour vrai, j'y je, adhère, j'en fais une vérité pour moi, comment est-ce que je me sens Comment est-ce que j'agis Comment est-ce que je réagis Ou éventuellement, comment est-ce que je n'agis pas Et donc cette question permet de comprendre et de mettre en évidence de quelle façon cette pensée conditionne ensuite notre ressenti émotionnel et notre comportement. Donc c'est cette partie-là que Brooke Castillo a représentée d'une façon très structurée dans les trois lignes du milieu de son modèle, c'est-à-dire que dans le milieu du modèle de Brocassio, le modèle de Brocassio, il y a cinq lignes, mais les trois lignes du milieu, c'est la ligne de pensée, donc là on met la pensée qu'on a identifiée, la ligne E d'émotion, on y met l'émotion qu'on ressent quand on pense cette pensée et qu'on qu la tient pour vraie, et dans la ligne A d'action, on va mettre notre action ou notre inaction. Donc vous voyez qu'on retrouve ces, ces, mêmes, ces mêmes notions dans, dans le travail de ces deux femmes. Donc, dans notre exemple, ce qui n'est pas étonnant, parce que Brooke Castillo euh, crédite Byron Katie pour, euh, pour une, partie de, une partie de son approche et une partie de ce qu'il a mené à la création du, du modèle, ce que j'appelle moi le modèle de Brooke. Donc, dans notre exemple, vous pourrez par exemple vous dire « quand j'ai cette pensée, quand je me dis de mon amie euh, « elle ne pense qu'à elle », quand je pense qu'effectivement elle ne pense qu'à elle », mon émotion, c'est de l'indignation, donc je me sens indignée et je réagis en la critiquant. Donc soit je vais la critiquer directement, je vais prendre mon téléphone, ou soit je vais la critiquer auprès de mon entourage, je vais m'en plaindre, ou intérieurement, c'est-à-dire que je vais avoir des ruminations de à quel point mon amie ne pense qu'à elle et, et, et je vais réfléchir à toutes les façons dont elle ne pense qu'à elle. Donc tout ça, on l'écrit. Hein. Toutes les réponses à ces questions, on les pose par écrit et on passe, pour finir, à la quatrième question. Et alors ça, cette quatrième question, je l'adore, c'est... « Qui seriez-vous sans cette pensée ?» Donc ça, vraiment, pour moi, c'est la question qui tue, hyper puissante. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, parce que, surtout quand on, quand on est un peu nouveau à cette idée de, de développement personnel, de gérer ses pensées et ses émotions, euh, on ne s'imagine pas soit séparément de ses pensées. Mais, vous vous souviendrez peut-être que le troisième épisode de « Change ma vie », le titre de ce troisième épisode, c'est « Vous n'êtes pas vos pensées ». Donc, cette idée de demander à quelqu'un qui seriez-vous sans cette pensée, ça permet de mettre vraiment en lumière qu'effectivement, on n'est pas, on, on pas cette pensée et cette pensée n'est pas nous, c'est-à-dire qu'on existe séparément des pensées qu'on a. Ça ouvre à l'idée qu'on pourrait s'en affranchir de cette pensée et qu'on pourrait être la même personne, mais quand même tout à fait quelqu'un d'autre, si on était d'un coup soulagé, libéré de cette pensée, comme on enlèverait une grosse pierre qui pèserait dans notre sac à dos. Dans le cas qu'on a pris en exemple, le ressenti serait complètement différent pour chacun, le ressenti à la question euh, « qui seriez-vous sans cette pensée ?» mais on pourrait imaginer qu'on puisse se dire « sans la pensée, elle ne pense qu'à elle, je serais sereine, je serais apaisée, je pourrais aimer mon amie comme elle est et quoi qu'elle fasse, je pourrais suspendre mon jugement parce que je ne sais pas vraiment ce à quoi elle pense et quand » Et je pourrais sortir de l'idée ou du mécanisme qui consiste à dire que l'amitié est une comptabilité et qu'il faudrait compter les points de qui rend le plus de service à qui et quand. Alors, ces quatre questions, je vous les répète. La première, c'est « Est-ce que c'est vrai ?» Donc on répond par oui ou par non. La deuxième, si on a répondu oui à la première question, c'est « Est-ce que je peux savoir avec une absolue certitude que c'est vrai ?» La troisième question, c'est « Comment est-ce que je réagis ?» Que se passe-t-il quand je crois cette pensée Et la quatrième question, c'est Qui serais-je sans cette pensée Je précise que toutes ces questions, c'est important de les aborder dans un état d'esprit de questionnement de soi, curieux et ouvert, comme d'habitude, une investigation intérieure que Byron Katie appelle « the inquiry ». Ces questions, elles fonctionnent, elles éclairent, elles donnent des déclics quand on est effectivement prêt à voir les choses autrement, quand on accepte de desserrer un peu notre attachement à l'histoire qu'on se raconte, qu'on se raconte depuis longtemps peut-être, quand on accepte de s'ouvrir à la possibilité que le problème ne vient pas de l'extérieur et que donc la solution est à l'intérieur de nous. Ce qui est quand même hyper commode quand on y réfléchit. Ces quatre questions mènent à la dernière phase du travail que Byron Kelly appelle « the turnaround » ou « le retournement ». Cette étape, je la trouve particulièrement intéressante quand on aime bien jouer avec les mots et le, le sens des mots. Cette étape consiste à renverser la pensée dans sa formulation. Donc, quand cette pensée concernait les autres, on la reformule pour nous concerner nous. Quand la pensée était, avait une formulation négative, on la formule de façon positive et vice-versa pour mettre au jour d'autres façons de voir les choses qu'on va pouvoir ensuite explorer pour arriver petit à petit à se détacher de notre pensée initiale qui nous paraissait au départ monolithique et indéboulonnable. Donc pour chacune de ces pensées retournées, qui ne sont en fait que des pensées alternatives comme on les évoque souvent sur Change ma vie, pour chacune de ces pensées retournées, on recherche trois exemples, trois situations, trois façons dont cette pensée retournée est aussi vraie ou même plus vraie que la première. Donc si on reprend notre exemple, on part de la pensée « elle ne pense qu'à elle » Et on peut imaginer des pensées retournées, donc par exemple, je ne pense qu'à moi, donc ça c'est la pensée en miroir, et on peut se demander, est-ce qu'il m'arrive, par hasard, de penser à moi plus qu'aux autres Est-ce qu'il m'arrive d'avoir un comportement ou une pensée que je peux juger égoïste ou égocentrique Et il est très vraisemblable que oui, au moins de temps en temps, parce que c'est quand même la nature humaine. Une autre pensée retournée à examiner, ce serait, on part de « elle ne pense qu'à elle », et on transposerait en « je ne pense qu'à elle », c'est-à-dire est-ce que je me perds dans ces réflexions et ces projections sur mon ami et que j'en oublie de m'intéresser à d'autres personnes à qui je pourrais penser, à qui je pourrais rendre service et que je pourrais aider, ou est-ce qu'à l'inverse, j'en oublie les autres amis ou les autres personnes sur qui je pourrais m'appuyer quand j'en ai besoin et en l'occurrence pour m'aider dans mon déménagement. Troisième pensée retournée possible, ce serait de partir de « elle ne pense qu'à elle » et de la transposer sur moi et de la formuler en à l'inverse, qui est « je ne pense pas à moi » et se poser la question « de quelle façon est-ce que dans cette situation, j'oublie de penser à moi ?» Dans cette situation, ou plus largement d'ailleurs, est-ce qu'il y a des besoins, des envies que je n'écoute pas Est-ce que, dans la mesure où je suis la personne la plus importante de ma vie, est-ce en fait, il ne faut pas que je pense un petit peu plus à moi Alors, ce qui fait suite à toute cette réflexion, donc la série des quatre questions et ensuite le retournement, c'est une étape qui aide à euh, aller vers l'acceptation, qui est quand même l'acceptation absolue de, de notre réalité, de tout ce qui est. Donc, c'est vraiment le titre du livre, c'est « Aimer ce qui est », qui est un petit peu le, voilà, la destination ultime à laquelle Byron Kelly personnellement, est arrivée et vers laquelle elle veut nous guider. Mais comme je ne veux pas vous charger trop l'esprit pour un seul épisode et que je vous ai déjà donné beaucoup d'éléments, je vous propose de, alors déjà, découvrir beaucoup d'exemples d'application de ce processus dans le livre de Byron Katie qui s'appelle « Loving what is » en anglais ou « Aimer ce qui est » en français et de découvrir aussi l'ensemble des, euh, des autres enseignements que Byron Katie euh, partage dans, dans ce livre. C'est vraiment un livre que je vous recommande très chaleureusement. C'est rempli de sagesse, plein d'exemples et je suis sûre que ça vous parlera si vous aimez ce podcast. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout,